0: Hola, soy María del Carmen Ramos del Área de Competencia del Estudio Muñiz y en este episodio voy a comentar el proyecto de lineamientos para la calificación y análisis de operaciones de concentración emitido por el Indecopi. Este mes se cumplió un año de la entrada en vigencia de la ley que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial, norma que instaura un sistema obligatorio de autorización previa de ciertos negocios entre empresas que califiquen como operaciones de concentración y superen los umbrales concurrentes establecidos en la norma. Considerando la experiencia durante este año de aplicación, el Indecopi ha emitido el referido proyecto. El proyecto está dividido en dos partes. La primera parte tiene una aproximación legal y la segunda una aproximación más económica. La primera parte contiene pautas para determinar si cierto negocio califica como una operación de concentración en los términos de la norma. Mientras que la segunda parte contiene pautas para el análisis de los efectos y factores compensatorios de las operaciones en el mercado de la competencia. La primera parte del proyecto precisa los elementos para determinar si nos encontramos frente a una operación de concentración, la adquisición, transferencia o cambio de control que involucre dos o más agentes económicos independientes y que despliegue o puede desplegar efectos en el mercado peruano. Respecto al primer elemento, es importante tener en cuenta que el control no se limita a la propiedad de la mayoría de las acciones de una empresa, sino que también puede manifestarse en la facultad de un accionista minoritario de elegir a la mayoría de miembros del directorio o su posibilidad de impedir que se tomen decisiones que impactan en la estrategia competitiva, lo que se conoce como derecho de veto. El control también puede ser exclusivo o conjunto. Un ejemplo de esto último es una situación de derecho de veto. En este caso, ejercerán control conjunto el accionista mayoritario y el minoritario que pueda bloquear decisiones, pues se requiere de la concurrencia de la voluntad de ambos para tomar estas decisiones. Incluso el control puede derivarse de situaciones de hecho. Un minoritario puede controlar una empresa si históricamente los otros accionistas no asisten a la Junta y se verifica que es el minoritario el que toma las decisiones comerciales estratégicas. El proyecto desarrolla sistemáticamente estas y otras formas en las que se manifiesta el control, incluyendo una breve explicación y algunos ejemplos. En este punto hubiera sido útil que el proyecto profundice en algunos aspectos que pueden despertar mayores dudas. Por ejemplo, en el caso de control de facto, el proyecto contiene ejemplos que son útiles para verificar si existe este tipo de control de una empresa existente, a través del análisis de lo que ha pasado previamente en la empresa, pero no necesariamente útiles para determinar la adquisición de control de facto que amerite solicitar autorización del Indecopy, por ejemplo, por una situación de dependencia económica. Después del análisis de estos elementos, el proyecto desarrolla las vías para ejecutar una operación de concentración. Una de las más interesantes es la creación de una empresa en común o joint venture. La creación de una empresa en común por parte de dos empresas autónomas se considera una operación de concentración cuando las matrices dejan de operar de forma independiente en determinado mercado para hacerlo juntas. Esta modificación ocurre cuando la empresa en participación se desenvuelve como una entidad autónoma o de plenas funciones, como se denomina internacionalmente. Si bien el documento desarrolla algunos elementos para determinar si un joint venture tiene plenas funciones, para garantizar la seguridad jurídica en este aspecto sería conveniente que la autoridad presente un listado de elementos a considerar desarrollando cada uno e incluyendo ejemplos, tal como lo hacen otras jurisdicciones. Asimismo, sería bastante útil que el documento precise si en situaciones diferentes a la formación de una nueva empresa en participación, también se debe verificar las plenas funciones. Por ejemplo, cuando un agente económico que es controlado exclusivamente por otro pasará a ser controlado de forma conjunta, o cuando sigue existiendo control conjunto en una empresa preexistente, pero con diferentes socios tras la operación. Este tipo de situaciones han generado discusiones en otras jurisdicciones y sería útil que los lineamientos se pongan en la situación. El proyecto de lineamientos es un documento extenso, así que los invitamos a contactarnos en caso tengan alguna duda sobre los temas que abarca. Gracias por escuchar el podcast y los invitamos a seguirnos en nuestro canal de Spotify.